0: Die meisten wissen überhaupt nicht, was Hunger ist oder mhm. wie, wie sich ein Hungergefühl anfühlt. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir ja immer und überall Essen im, äh, verfügbar haben, im Übermaß verfügbar haben. Aber das heißt, äh, das wäre, wäre schon mal so der erste Schritt, wirklich dann zu essen, wenn ich Hunger habe und das zu essen, worauf ich Lust habe.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbarer Gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit erreichen wollen. Der Mensch ist, was er ist, so heißt es. Und tatsächlich hängt unsere Befindlichkeit ganz stark mit unserer Ernährung zusammen. Lebensmittel, die, die können sehr unterschiedlich auf uns Menschen wirken. Wer kennt's? Bedeutet, wer wer vielleicht eine solide Verdauung hat, der kann nochmal ganz einfach gehaltvolle Gerichte zu sich nehmen, ohne sich hinterher schwer müde zu fühlen. Funktioniert sie dagegen nicht so gut, dann würden dieselben Schweißen das Bedürfnis nach einem Nickerchen nach sich ziehen, wer kennt's. Das heißt, das individuell richtige Essverhalten hängt ganz stark von der Veranlagung jedes Einzelnen ab. Und um hier mal tiefer einzutauchen, dafür bin ich heute nicht allein. Dafür ist heute Kerstin Obermoser zu Gast bei mir, denn sich bewusst zu ernähren ist eigentlich gar nicht so schwer. Denn mit «Iss bewusst» steht sie für eine ganz gesunde und bewusste Ernährung. Sie lebt, was sie liebt, gutes Essen, eine gesunde und ausgewogene Ernährung und ganzheitliche Gesundheit – natürliche und nachhaltige Lebensmittel und eine ganz große Portion Freude am Leben. Genuss und Ernährung schließen sich auf jeden Fall nicht aus, sagt sie. Und ihr praxisnahes Wissen gibt sie in Einzelcoachings, Vorträgen und Workshops wieder. Und hierbei geht es nicht nur um ihre Wissensvermittlung an sich, sondern viel eher um die praktische Umsetzung im Alltag durch Einfachheit und langfristige Verhaltensveränderung. Es ist ihr wichtig, Menschen auf ihrem Weg in die Selbstverantwortung zu begleiten und zu unterstützen. Als Ernährungsexpertin begleitet Kerstin Obermose immer wieder diverse Formate auf RTL oder auch im Verbrauchermagazin Supermarkt und im rbb war sie bereits mehrfach zu sehen. Kerstin, es ist so schön, dass du Zeit gefunden hast und dass du hier im Podcast bist. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist. <lacht> Lass uns gleich mal, lass uns gleich mal reinstarten mit der Frage vegetarisch, vegan, glutenfrei, high carb, low carb und vor allem alles bio. Was sagen, was sagen all diese Ernährungsstile unserer Zeit eigentlich ja über uns aus?
0: Naja, ich würde mal sagen bei all dem, dass wir vielleicht ein bisschen auf der Suche sind. Wir sind auf der Suche nach Abgrenzung oder auch nach Individualität, was ja auch einer der Megatrends ist. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, dass wir auch alle zu sehr im Außen sind, äh, und im Außen etwas suchen, um, ja, um uns selber vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wertvoller vielleicht auch so, zu fühlen.
1: Hm. Wenn du, wenn du auf einer Party gefragt würdest, wie gesunde Ernährung aussieht, was, was antwortest du? Also, gibt es hier eine ganz elementare, eine vielleicht, ja, eine goldene Regel? <lacht> Da kann ich immer gar nicht so viel
0: Neues sagen. Ähm, denn, ähm, also, oder vielleicht auch doch, denn ich würde vielleicht sagen, gesunde Ernährung betrifft nicht immer nur das, was wir essen. Aber da würde ich definitiv immer das Gleiche sagen, nämlich äh, viel Obst und Gemüse, ähm, Vollkornprodukte, also komplexe Kohlenhydrate, gute Eiweißquellen. Das betrifft so ein bisschen grob das Was. Ähm, aber ich würde auch sagen, gerade das Wie und das Warum also wie esse ich und warum esse ich, gehört genauso zu gesund, zur gesunden Ernährung oder zum gesunden Ernährungsverhalten dazu. Und darüber wird eher selten gesprochen.
1: Wie finde ich denn für mich heraus, welche Ernährung für mich ja nun ja die, die richtige ist? Also
0: ich würde empfehlen, einfach mal zu lernen, wieder auf sich selbst und auf den eigenen Körper zu hören. Das ist in meiner Welt der allerwichtigste aller Schritt. Denn wer ähm, kennt denn den eigenen Körper besser als ihr selbst?
1: Ja, schön. Kerstin, du begleitest deine Kunden ebenfalls eins zu eins, richtig? Ja. Die Sache ist, wenn ich mich mal in meinem Freundeskreis umschaue, dann ist da niemand, der in sich reinschaut und intuitiv weiß, was ihr oder ihm jetzt gerade gut täte. Vielleicht schaut man da mal für einen Tag hin, vielleicht auch für eine Woche, klar aber wie schaut das aus mit ja mit fünf Wochen fünf Monaten oder die nächsten fünf Jahre und wie sieht das bei deinen Kunden aus
0: ja ähm, also ich glaube was das dranbleiben betrifft da hat das ganz viel mit dem a, gelernten Ernährungsverhalten zu tun na und ähm, und da auch wirklich so wa, was suche ich mir aus wo, wo wo will ich denn dranbleiben weil Disziplin ist etwas das kann ich von mir aus eine Weile durchziehen, wenn ich eben sehr diszipliniert bin. Die Frage ist, ob das das Richtige ist. Ähm, wenn ich, äh, sage ich mal, eine Ernährung oder einen Ernährungsstil durchziehe, der vielleicht gar nicht der Richtige für mich ist und ich den somit ach und krach eben durchziehen möchte, dann funktioniert das meistens nicht so gut, weil ich werde auch immer wieder in dieses gelernte Verhalten zurückfallen. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, ähm, erstens mal herauszufinden, eben was was tut mir gut, das, das zu lernen und ähm, das Zweite ist dann wirklich in kleinen Schritten das umzusetzen, weil ich meine, das wirst du selber auch kennen aus anderen Situationen im Leben, nur weil wir uns über eine Sache bewusst sind oder über ein Verhalten bewusst sind, heißt es ja nicht, dass wir fortan es anders machen werden, ja. mhm. sondern wir sind, also das ist das irgendwie so eines meiner größten Learnings der letzten Jahre ist so dieses Denken, ja jetzt weiß ich ja Bescheid, jetzt ändere ich es einfach, ne? so einfach ist es halt nicht, weil ich habe es halt 10, 20, 30, 40 Jahre anders gemacht. Und dieses Verhalten hat mir ja auch irgendwann mal geholfen für irgendwas, ja. Also ich spreche jetzt gerade an zum Beispiel das Thema emotionales Essen. Oft schützt uns das ja das Verhalten vor etwas, ja. Also vielleicht um den Schmerz nicht fühlen zu müssen, sage ich jetzt mal, hm. esse ich was Süßes. Keine Ahnung, weil ich vielleicht als Kind immer mit süßem Essen getröstet worden bin, weil das süß aus Belohnungssystem einzahlt, ähm, weil mir das süße Geborgenheit gibt, weil wir das ja auch so mit der Muttermilch sozusagen ähm, verbinden. Ne? Mhm. Und Muttermilch war süß, Muttermilch äh, hat, also hat dann gleichzeitig eben auch was mit der Geborgenheit zu tun gehabt. Also das ist, glaube ich, mal so eine Sache, die, die ganz, ganz wichtig ist, das zu erkennen, das zu verstehen und dann wirklich in kleinen Schritten nachhaltig das Verhalten zu verändern. Zum ersten Teil deiner Frage, sind sich die Leute schon bewusst, die zu mir kommen, meine Klienten? Können die sie spüren, das ist total unterschiedlich? Also ich muss auch jeden woanders abholen. Es kommen, würde ich schon sagen, der Großteil der Klienten wissen schon, dass sie irgendwie ein Thema haben. Also dass da schon mehr dahinter steckt, als jetzt vielleicht, was esse ich? denn ich würde mal sagen, 80% behaupten, dass sie eigentlich wissen, dass das so gesunde Ernährung ist und dass sie sich eigentlich auch schon gesund ernähren. Aber das ist natürlich auch immer eine Perspektive. Und ähm, meistens hakt es aber dann eher an dem Umsetzen. Und sie haben schon so eine leichte Ahnung, dass es vielleicht auch an anderen, dass sie da andere Baustellen haben oder dass es an anderen Sachen haken könnte, wie zum Beispiel eben dem Verhalten oder emotionalen Essen. Also, die, das sind so eigentlich die meisten Personen, die zu mir kommen. Aber es gibt auch welche, ja, die wissen, die haben vielleicht schlechte Werte oder die haben gesundheitliche Themen oder wollen abnehmen und haben vielleicht noch nicht so den Zugang zu gesunder Ernährung oder haben auch, ähm, so gar kein Gefühl für sich selbst. Also, ich sage mal, das stimmt ja nicht. Sie hätten es ja, sie haben vielleicht nur den Zugang dazu verloren und müssen echt richtig in Stimmen wiederkommen. Also, das ist ein bisschen von, von allem
1: dabei. Ja, wow. Das war das war eine lange Antwort und ich möchte gern nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen hin zum intuitiv Essen.
0: Wenn du äh, das auf den eigenen Körper hören äh, gleichsetzen intuitivem Essen, ja.
1: Ja, weil das ist ja ja fast schon eine Wissenschaft für sich. Und wie sieht das aus, wie und intuitives Essen? Haben wir verlernt intuitiv zu essen? Was denkst du?
0: Boah, das kann ich gar nicht wirklich mit ja oder nein beantworten. Also grundsätzlich würde ich sagen ja, aber dazu aber, aber dazu muss es erst ähm, ein bisschen ein Schiff geben, Da muss es eine Persönlichkeitsarbeit geben. Mhm. Denn ähm, unser ganzer Körper ist auch auf eine ganz andere auf, auf einen ganz anderen Lebensstil ausgelegt und äh, ich glaube, durch diese ganzen Entwicklungen, speziell so der letzten, würde jetzt mal sagen, ich muss noch kurz rechnen, wie alt bin ich, also der letzten 25, 30 Jahre, mhm. ähm, würde ich sagen, sind wir viel mehr noch im Außen, als wir es vielleicht vorher waren. Durch diese, diese technische Veränderung, durch diese Schnelllebigkeit, durch äh, diese Leistungsgesellschaft. Ja? Und das bringt uns ja alles weg von uns selber, vermehrt weg von uns selber. Wenn wir zu dem äh, Punkt zurückkommen würden, dass wir wirklich wieder in das bewusste Spüren kommen, dann glaube ich, können wir das schon. Das Intuitive essen. Aber da muss es vorher dahin, also da muss man eine gute Verbindung haben. Manche denken ja auch, ja, okay, ähm, ich esse es einfach so, wie ich Lust habe, ähm, mhm. ohne jetzt irgendwie ein Gespür für den Körper zu haben. Und dann ist es natürlich, ja, äh, wenn der Körper dann gleich sagt, ich möchte nur Burger und Pommes und Schokolade, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich intuitives Essen ist, wenn ich, wenn ich so die Verbindung ja. nicht spüre.
1: Ich glaube, lass uns gern mal den Begriff intuitives Essen hier erklären. Also was bedeutet für dich intuitives Essen?
0: Also für mich würde intuitives Essen bedeuten, dass ich wirklich dann esse, wenn ich Hunger verspüre. Und da ist es sozusagen schon mal das erste Problem. Das sehe ich auch bei meinen Klientinnen und Klienten. Die meisten wissen überhaupt nicht, was Hunger ist oder wie, wie sich ein Hungergefühl anfühlt. Na, das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir ja immer und überall Essen im, äh, verfügbar haben, im Übermaß verfügbar haben. Aber das heißt, äh, das wäre, wäre schon mal so der erste Schritt, wirklich dann zu essen, wenn ich Hunger habe und das zu essen, worauf ich Lust habe. Ja, das ist so, ich, ich erinnere mich oft, äh, es gab so eine Zeit, wenn ich zu Business-Termin gegangen bin und ich wurde gefragt, ob ich einen Kaffee trinken möchte. Und dann gab es erstmal eine gefühlt sehr lange Schweigepause und die Leute haben mich immer sehr irritiert angeguckt, weil das so das Gespräch zwischen Bauch und Kopf bei mir war. Weil der Kopf sagte, ja, ich möchte Kaffee, aber mein Bauch sagte, nein, du möchtest keinen Kaffee. Und ich jedes Mal, wenn ich nicht auf den Bauch gehört habe, habe ich Magenschmerzen davon bekommen. Das war halt, da muss ich muss ich halt auch lernen. Äh, zu reagieren, ne? Also wenn ich auf den Kopf höre, okay, dann hat der Kopf seinen Frieden, aber der Magen nicht. Und äh, umgekehrt war es dann halt entspannt. Und das ist, glaube ich, dass äh, dieses Abwiegen, dieses sich kurz Zeit zu nehmen, reinzuspüren,
1: was brauche ich wirklich? Ja. Wohin, wohin spürst du da? Also ist das ein Dialog zwischen Verstand und Bauch oder ist das eine, ja eine ganz bewusste Sache bei dir?
0: Ja, für mich ist, äh, ist es schon, äh, also so, ich gehe da als erstes in den Bauch und natürlich äh, ist da der Dialog auch zwischen Kopf
1: und Bauch. Hm, ja. interessant. Beim Kaffee ist es doch ganz oft so, da haben wir unsere Kaffeerituale. Also ein Kaffee am Morgen oder drei, nein, einen Nach dem Mittagessen, einen wenn Freunde kommen oder die Oma. Alles Rituale und Gewohnheiten. Das macht man halt so. Den Kaffee am Morgen. Und dann sind wir ganz schnell am Abend mal bei drei, fünf oder zehn Kaffee angelangt. Und das ganz ohne irgendeinen Dialog geführt zu haben, oder?
0: Ähm, es ist definitiv ein Wohlstandsproblem. Und da möchte ich gerne noch mal zurückgehen auf das, was du vorher gesagt hast mit dem Kaffee auf das Verhalten. Mhm. Weil das betrifft unser gesamtes ähm, Essverhalten und eben auch äh, diesen Dialog, den du gerade angesprochen hast. Ähm, Essen muss man genauso lernen wie gehen oder sprechen. Mhm. Und das ist etwas, das war selbst in meinem Kopf ganz lang nicht verankert, weil wir denken, ja, Essen macht ja jeder, das ist ja was Automatisches und genau da hakt es aber ein bisschen, ja, weil weil wir lernen das natürlich ähm, in unserer Essumgebung zu Hause, wir lernen das von unseren Eltern oder von der in, in in der Kita, in der Schule und so weiter, von Freunden. Das alles ist ja unser verhalten. Und wenn ich es eben gelernt habe, dass ich morgens, ähm, also weil ich das schon mal den Eltern gesehen habe, der morgen halt eben mit dem Kaffee startet, weil man sonst nicht ansprechbar ist, dann ist das ein Verhalten, das man eben gelernt hat und auch so weiterführt. Meistens ohne es zu hinterfragen. Automatisch wie Zähneputzen. Hm. Und, und das ist sozusagen auch vielleicht dieser Dialog. Also das hat auf der einen Seite vielleicht mit, mit dem, erlernten Verhalten zu tun und mit dem anderen eben auch, wie bewusst lebe ich? Wie, wie bewusst bin ich in meinem Leben, in meinem Körper, ähm, ja, mit mir selber verbunden? Das darf man nicht äh, außer Acht lassen. Weil wir essen automatisch. Wir, wir riechen, also darf man auch, also wenn man jetzt alleine auf dem Weg zur Arbeit, wir sind ja jetzt vielleicht nicht mehr so viel im Homeoffice, die ganzen Gerüche, ähm, alles, was man sieht, die Bäckereien, an denen man vorbeiläuft, man wird ja ständig auch dazu verführt, sage ich mal, mit Geruch ähm, oder eben auch mit, mit mit Wahrnehmungen zu essen. Und selbst wenn man vielleicht manchmal gar keinen Hunger hat, dann kommt aber der Appetit und die Lust. Und wenn ich aber gut mit mir verbunden bin, dann kann ich das vielleicht ähm, gut einatmen und sagen, ja, okay, ich habe jetzt Appetit, da war eigentlich kein Hunger muss also nicht sein. Und der andere greift halt automatisch hin, weil ich rieche es ist, es schmeckt lecker, ich nehme das mit.
1: Ja, mm, yeah. oh ja, yeah. gutes Beispiel. Weil ich wohne in Berlin-Prenzlauberg und unten links an meiner Tür ist links ein Koreaner und rechts ein Italiener und letzterer kocht verdammt gern und immer montags Fischsuppe. Und die ist zum Verrücktwerden lecker, klar, aber die riecht so verdammt streng. Die riecht ganz furchtbar, wenn man sie kocht. Und, und der Geruch, der hängt dann eine Woche im Treppenhaus wäre mein horror <lacht> Ach, ja es ist es ist echt die hölle Kerstin du du hast es gerade schon angefangen das spannende thema wie wir heute essen und wie wie genau das vor 20 jahren aussah oder wenn ich den geschichten meiner eltern zuhöre da gab es da gab es eben 18 jahre lang kartoffeln und eine sorte brot eine marmelade mittlerweile haben wir fünf oder noch mehr im kühlschrank und das Spannende in, in unserem Vorgespräch, da, da sprachen wir zwar über genau die Zusammenhänge. Was können wir essen und was dürfen wir essen, um uns einerseits gut zu fühlen und andererseits gesund zu ernähren? Und das, und das alles auch noch langfristig. Also, Essen bestimmt ja, wie wir uns fühlen, wie wir aussehen, wie, wie aktiv wir sind oder, oder eben nicht. Und jetzt kommt die Frage, wie hängt das für dich aus deiner Sicht alles zusammen?
0: Ja, also wenn wir natürlich viel Nahrung zu uns nehmen, die wenig Nährstoffe hat, aber viele Kalorien, also ich spreche zum Beispiel von Fertigprodukten, von Süßigkeiten, von Weißmehlprodukten, dann ähm, sage ich jetzt mal, schaufeln wir uns die Kalorien rein, aber wir versorgen unseren Körper null mit Nährstoffen. Mhm. Äh, auch das Thema Zucker, na, ich meine, wissen wir jetzt in aller Munde seit Jahren, ne, weiß, weiß man, dass Zucker halt vielleicht doch nicht so mega gesund ist. Und ähm, das sind natürlich Faktoren, die uns auch ähm, also altern lassen. Also A, dieses eben ständige Essen, dieses Snacken, dieses keine Pause haben, weil das der Organismus nie Zeit hat, irgendwie alles ordentlich zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite auch, dass unsere Nahrung eben immer weniger Nährstoffe hat, also per se schon weniger Nährstoffe hat. Das ist, also Da könnten jetzt wahrscheinlich drei Podcast-Folgen füllen. Ähm, ich ich sage jetzt nur Thema äh, Böden, äh, Thema äh, lange Transportwege, unreifes äh, Ernten und so weiter. Das hat alles zur Folge, dass es mehr weniger Nährstoffe gibt oder auch die Zubereitungsart, die wir aussuchen. Dass wir vieles erhitzen, wo viele Nährstoffe einfach kaputt gehen. Und, ähm, und, und das macht natürlich schon was aus, denn ähm, man kann ja auch den Selbstversuch mal machen, wenn man sich wirklich mit frischer Nahrung, mit frischem Obst und Gemüse, mit Wildkräutern, mit ähm, guten pflanzlichen Eiweißen, mit komplexen Kohlenhydraten, sprich vollkommen etc. Ähm, ernährt, fühlt man sich anders als wenn man äh, Pizza also und ich will jetzt gar nicht Pizza Pasta und Kuchen ich liebe sie auch ja mhm. aber man fühlt sich einfach anders äh, oder wenn man wenn man halt sehr fett isst oder eben ja mit mit viel Salz mit viel Zucker mit vielen Gewürzen es macht schon was aus man hat eine ganz andere Energie auch
1: mhm. ich würde dem ich würde dem gern noch eins draufsetzen wir wohnen ja beide in Berlin und wenn ich wenn ich anderen wenn ich anderen beim einkaufen zusehe, wenn ich sie bei ihrem konsumverhalten beobachte. also, ich kann ja frisch kochen und das fängt ja schon beim einkaufen an, richtig? also, gehe ich zum rewe an der ecke oder zum späti zum nette zum ali oder oder gehe ich zum bio supermarkt? meine frage ist, wir zeigen durch unser essverhalten, zu welcher sozialen schicht wir gehören, oder? also, wird ein individueller ernährungsstil zum zum neuen Statussymbol und ist womöglich die Individualisierung der all der Ernährungsstile am Ende vielleicht ein Wohlstandsphänomen? Also ich muss jetzt als erstes mal so lachen, weil ich bin diejenige,
0: die immer mit einem vollen ähm, Einkaufswagen äh, wie für eine Großfamilie gefüllt durch den Biosupermarkt läuft. Und bei <lacht> mir ist das definitiv nicht das Statussymbol, aber bei mir merkt man wahrscheinlich auch, oder ich kann nicht abstreiten was ich beruflich mache und dann kommt dann schon mal so ein Kommentar wie Mama guck mal die Frau hat immer viel Obst und Gemüse im Einkaufswagen und ähm, ja also natürlich hat Essen auch ja Statussymbol ich weiß nicht ob es wirklich ein Statussymbol ist in, in Bio Supermarkt einzukaufen aber ähm, also für mich ist es eine Investition in meine Gesundheit vielleicht gibt es auch Menschen die sich weiß ich nicht ähm, besser fühlen, weil sie ihren Bio-Supermarkt einkaufen. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann, kann sein, aber ich, ich habe eher das Gefühl, und ich bin Österreicherin, das muss ich dazu sagen, hm. ähm, und ich habe so das Gefühl, in Österreich ist das Thema Essen und Ernährung und Genuss nochmal anders. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist diese Billig-Essens-Mentalität schon nochmal eine andere als in Österreich. Mhm. Also ohne dass das irgendwie Werten zu meinen. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Wertigkeit oder die Wichtigkeit von Nahrungsmitteln oder Essen hier nochmal eine andere Rolle in Deutschland spielt, als in, in Österreich Und ich habe eher so das Gefühl, dass viele Menschen ähm, beim Essen nicht so den Wert drauflegen oder nach außen hin nicht so den Wert legen, was sie jetzt einkaufen, weil das sieht ja auch niemand. Ja. Ähm, und da wird sich eher so dieses Geistes, diese Geistesgeil-Mentalität haben. Ne?
1: Ja, ja. Wenn, wenn gleich auf der anderen Seite liegt für mich Selbstliebe. Und das heißt ja dann auch wieder, mhm. dass wenn ich mir darüber Gedanken mache, weiß ich ja auch, was ich tun kann, um dahin zu kommen. Also mental, physisch, emotional. Und dann klappt ja auch Geiz ist geil absolut nicht mehr. Weil die Frage ist ja, was bin ich mir wert? Um eben in meiner Energie zu sein, in meiner Kraft und, und genau das hat ja wiederum seinen Preis.
0: Definitiv, da bin ich total bei dir. Ich glaube nur, dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die diesen Zusammenhang noch gar nicht wahrgenommen haben. Die, also die wirklich nur, es, also es gibt auch wirklich viele Menschen, die essen nur, um satt zu sein. Andere, mhm. die essen, weil, weil sie es genießen, aber es gibt wirklich viele, ähm, und, und wiederum andere, wie vielleicht auch wir, weil weil das für uns auch was mit Selbstliebe zu tun hat oder eben auch mit dem Wissen, dass ich auch in meine Gesundheit investiere. Denn ja, ich kann jetzt teureres Essen kaufen, ähm, aber das spare ich mir halt dann vielleicht beim Arzt, beim in der Apotheke oder, oder keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Therapeuten.
1: Ja, oh ja, da sagst du was. Es ist dann die Sache wieder mit den Prioritäten setzen, ganz klar, wenn wenn der Großbildfernseher wichtiger ist, als was ich auf dem Teller habe. Interessantes Thema und äh, würdest... Ja. Und ja, ich glaube eine ganz andere Folge. Kerstin, würdest du über dich sagen, dass du dich gesund ernährst?
0: Ich glaube, auch das ist Ansichtssache, weil jeder steht halt woanders und ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, mich mit, mit anderen vergleiche, bei denen ich zum Beispiel auch Ausbildungen gemacht habe, denke ich, so, oh, da ist noch viel Luft nach oben. Um, ein anderer würde vielleicht sagen, ich ernähre mich sehr gesund. Ich würde generell sagen, dass ich mich schon sehr gesund ernähre. Aber mhm. ähm, bei mir ist vielleicht auch so dieses Glück, das ist für mich, ist, mir fällt das nicht schwer, weil das ist so, sowieso das, was ich am liebsten esse. Ja. Von dem her ist es für mich kein Verzicht, sondern für mich ist das Freude. Und ähm, bei mir gibt es genauso Eis oder Chips oder Schokolade oder, oder ein Glas Wein. Also ich finde so dieses ähm, dieses Maß der Dinge oder diese Ausgewogenheit, die Balance ist einfach wichtig. Essen muss auch einfach Freude machen, es muss gut schmecken, da muss ein Genuss dabei sein, ein sozialer Akt dabei sein. Mhm. Und äh, ich, ich würde es total traurig finden, nicht total, also für was auch immer, zu kasteien. Ähm, und diese Freude und diesen Genuss nicht empfinden zu können. Das gehört für mich zu
1: einer gesunden Ernährung und einem gesunden Lebensstil halt genauso dazu. Was treibt, was treibt dich an, oder? Wie bist du auf die Thematik gesunder Ernährung überhaupt gestoßen? Oder wer oder was hat dich speziell dazu angeregt, ist bewusst zu gründen? Das sind zwei Fragen. Ja, drei, drei Fragen. Klar.
0: Ja. Also was treibt mich an? Das fällt mir als allererstes dieses Glänzen in den Augen meiner Klientinnen und Klienten ein, wenn sie einfach so den, den weil so der platzt, hm. Wenn die auf einmal irgendwie alles, was vorher nicht ging, ne? weil keine Zeit oder 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 funktioniert nicht etc., Es plötzlich, wenn man die Prioritäten verschiebt und wenn man die Zusammenhänge kennt, plötzlich total einfach von der Hand geht. Und, okay. und dann läuft es wie von selbst und diese Freude zu sehen und auch so zu sehen, wie die an ihr Ziel kommen oder auch, also na nicht jeder, sage ich mal, kommt an sein Ziel oder oder nicht jedes Ziel ist eigentlich das eigentliche Ziel. Es gibt mhm. auch das Ziel hinter dem Ziel, kennst du vielleicht. Und es macht manchmal gar nichts, wenn, weiß ich nicht, eine Person zu mir kommt und 10 Kilo abnehmen möchte und vielleicht nur 3 abnimmt. Oder erstmal gar nichts abnimmt, wenn sie sich über ganz viele Verhaltensweisen bewusst wird, die sie mental oder emotional beschwert haben. Der der andere Punkt wird dann ein anderes Mal zu einem schäternen Zeitpunkt kommen, wenn es dran ist. Aber dieser Shift und und dieses. Mich treibt dann einfach an, zu sehen, wenn die Menschen wieder mehr ins Spüren kommen, mehr zu sich selber ähm, finden und die Zusammenhänge verstehen. Und äh, das Thema Selbstliebe, weil du es auch vorher angesprochen hast, letztendlich ist das auch, ich sage immer, die, die, der Boden von allem oder das, der gemeinsame Nenner, es ist immer die Selbstliebe und die Selbstbesorger. Und so ist es auch bei der gesunden Ernährung. Das yeah. hat immer damit zu tun. Das wäre jetzt die Antwort auf die erste Frage und deine zweite, ähm, was war deine zweite
1: nochmal? <lacht> oh je, ich, ähm, ich war, ich war gerade in deiner Antwort vertieft. Warte mal, ich. Du hattest zuvor einen anderen Job. Also woher kam der Switch und was war die Motivation dahinter?
0: Mm, genau. Ähm, ja, also ich ähm, komme. also ich habe ein wirtschaftswissenschaftliches Studium hinter mir, ich habe genau. viele Jahre im Eventmanagement gearbeitet. Und das habe ich auch immer total gerne gemacht, weil das Arbeiten mit Menschen immer schon so etwas war, was mir sehr liebt und was ich gerne mache. Aber und äh, ich glaube, das kennen wir vielleicht auch alle, in meiner Welt hat jeder ein schwaches Organ. Das heißt, wenn es einem nicht gut geht, emotional, äh, mental, ähm, dann kommt halt irgendein Organ. Der eine kriegt Kopfschmerzen, der andere kriegt Durchfall oder Magenschmerzen. Und bei mir ist es eben auch Magen- und Darm. Ich habe halt dann Magenschmerzen bekommen, das, das kannte ich schon. Und habe das recht weg ignoriert. und Dann kam halt eins nach dem anderen dazu, bis ich halt dann irgendwann ähm, Hörausfälle mit Gleichgewichtsstörungen hatte. Mhm. Ich glaube, Anfang 30. Und die Ärztin die mir sagte, ja, das ist Stress. Und da war ich einfach mal blatt, weil ja, ich kann viel arbeiten und äh, viel Stress, das ist jetzt nicht mein Thema. Äh, Eventmanagement weiß man, dass es immer recht stressig ist. Aber ich habe dann so gemerkt, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen, es, es war die fehlende Wertschätzung und es war so dieser Sinn, der mir so ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, ich habe mir dann halt wirklich die Zeit genommen, herauszufinden, was möchte ich wirklich. Und ich habe halt vor diesem Weg, äh, ganz am Anfang meiner Karriere, habe ich zwei Semester Psychologie studiert, weil ich eben immer eigentlich schon dieses Thema hatte, Menschen helfen zu wollen. Und ähm, das kam halt vermehrt wieder auf und ich habe halt mich immer schon gerne um also mit gesunder Ernährung und ganzheitlicher Gesundheit auseinandergesetzt, auch dank meiner Eltern. Ähm, so mein Papa, der kocht halt total gerne und äh, da habe ich auch viel irgendwie so mitgekriegt und es war auch immer so ein bisschen unsere Quality Time in der Küche, da hatten wir Zeit zum Quatschen ja, und schön. zusammen Kochen, das ist also das verbinde ich, ich verbinde Kochen immer mit einem, ja, einem schönen Glas Wein und einem guten Gespräch so ne? und, und das ist für mich immer ganz wertvoll gewesen und meine Mama ist halt mehr so der Gesundheitspart, ne? die auch sehr, sehr gut kocht, aber die eher so auf das Gesunde guckt und die schon so früh mit Homöopathie und so angefangen hat, und ich sage dann immer, ich hoffe, ich bin die perfekte Mischung aus den beiden, eben diese Gesundheit und Genuss. Und ähm, deshalb war das dann so die Kombination, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist das, was mich wirklich interessiert, was ich total gern machen möchte und was ich ja auch an meinem eigenen Beispiel gesehen habe, mit äh, was das Thema Ernährung und Stress betrifft und Gesundheit dann, der Zusammenhang. Ja, und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, eins nach dem anderen sozusagen anzugehen und ähm, hab mich da weitergebildet und selbstständig gemacht, um eben anderen Menschen dabei zu helfen, wieder zu einem bewussteren und gesünderen Lebensstil zu finden.
1: Schön. Sag mal, arbeitest du in 1 zu 1 Coachings oder arbeitest du mit Gruppencoachings? Und ja, wie bist du, wie bist du da
0: unterwegs? Also, ich mache es hauptsächlich, also das im 1 zu 1. Ich mache da momentan gar nichts mit Gruppen an und für sich, aber viele Workshops und Vorträge das mache ich schon, aber ich, ich liebe auch so das Arbeiten mit, mit den einzelnen Menschen, weil ja jeder auch total anders ist und in der Gruppe kann kann ich nie so individuell drauf eingehen, äh, auf die Person und auf die Hintergründe, wie ich jetzt natürlich im in, in One-to-One kann.
1: Mhm, schön. Kerstin, ich habe, ich habe am Ende immer noch eine Community-Frage, das heißt, das ist dann die Frage, die am meisten gestellt wurde auf Instagram und rauskam, Müssen sich Menschen, die, die schlank und vital wirken, kein bisschen um ihre Ernährung kümmern? Also dürfen die paar Menschen, die es von dieser Sorte gibt, dürfen die essen, was sie wollen, weil sie einfach nicht zunehmen? Was meinst du? <lacht>
0: Ach, ein großer Klassiker. <lacht> ja, das ist immer so. Ähm, der Klassiker. Na, na ist, sicher, Es gibt sicher auch eine genetische Komposition. Trotzdem ähm, glaube ich nicht also daran, dass, dass man jetzt auf nichts achten muss. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass diese Menschen auf nichts achten. Das glaube ich auch nicht. Die Frage ist, äh, wenn es sich jetzt nur aufs Abnehmen bezieht, ist es sicher was anderes, als wenn es sich auf die gesamte Gesundheit bezieht. Na, also wenn, natürlich hat das ja auch einen Einfluss auf die Gesundheit, wenn ich jetzt gar, auf gar nichts achte aber gut also ja. ich, ich kann es mir nicht vorstellen denn ähm, also wenn wir allein bei dem Kalorienziel Thema bleiben wovon ich absolut gar kein Fan bin ähm, dann kann nichts aus also kann nicht so sein dass man unmengen isst und nicht zunimmt klar man kann immer noch sagen ja ich habe einen guten Stoffwechsel das ist immer so die Paradeantwort ich habe einen guten Stoffwechsel ich kann essen was ich will ja also es gibt da schon verschiedene Zusammenhänge, die das beeinflussen können. Ich glaube hm. trotzdem nicht, dass sie auf nichts achten müssen.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, bei mir war das so, ich konnte bis bis Mitte 30 eigentlich ja fast alles essen, also wirklich alles und seither habe ich da ja mal lieber mal lieber ein Auge drauf. Und ich habe am Ende des Podcasts immer noch drei Drei ganz schnelle Fragen, meine drei letzten Fragen. Bist du bereit? Geht los. <lacht> Wundervoll. Welche Lebensmittel sollten in keinem Kühlschrank fehlen, deiner Ansicht nach?
0: Hm, bezieht sich das wirklich nur auf den Kühlschrank oder generell auf die Küche?
1: Ja, oh, irgendwo in der Küche auf dem Balkon such dir was aus.
0: Spannend. Ähm, also was sollte nie fehlen? Also ich ich, also frisches Obst und Gemüse sollte nie fehlen. Ähm, bei mir persönlich darf nie fehlen, also Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, ein gutes Olivenöl ähm, Nudeln. Ich <lacht> dürfen auch nie fehlen. Ich brauche es einfach immer aus irgendeinem Grund, ob jetzt äh, emotional oder körperlich. Aber was sollte eben nicht fehlen, frisches Obst und Gemüse und gute pflanzliche Eiweißquellen, gute Öle, gute Fette sollten auch nie fehlen. Und ähm, gute Gewürze. Finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, man kann heute schon mit ein paar Kleinigkeiten wirklich gute Sachen machen. Wie gesagt, gutes Olivenöl. Wenn man Zwiebel und Knoblauch in einem guten Olivenöl anwartet, finde ich, das riecht schon so herrlich.
1: Ja, da, da hast du auch gerade so eine schöne Geste gemacht, <lacht> wie, ein, wie ein Italiener. Ähm, Kerstin, gleich die nächste Frage, passend genau dazu. Was, Was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Auch ein schwieriges Thema. Also, per se würde ich immer versuchen, alles über die Nahrung aufzunehmen. Aber, wie ich vorher auch schon so ein bisschen gesagt habe, unsere Nahrung hat halt nicht mehr so viele Nährstoffe. A. Mhm. B. Essen wir davon nicht so viel. Also, von den Sachen, die wirklich viele Nährstoffe haben. Wie zum Beispiel Wildkräuter, die man schön in der Natur kriegt. Ähm, und gar nichts kosten, by the way. Ähm, und es gibt ein paar Sachen, da haben wir auch, also die sind kritisch. Ne? Also wenn ich mich jetzt ähm, vegetarisch oder vor allem auch vegan ernähre, ist Vitamin B12 ein Thema. Selen ist ein Thema, weil das nicht mehr so wirklich in den Böden ist. Omega 3, also langkettige Omega 3 Fettsäuren, EVA und DHA sind ein Thema. So viel Fisch kann ich gar nicht essen und mhm. würde ich auch per se nicht empfehlen. Ich sage nur Schwermetalle und Mikroplastik. Ähm, also es gibt schon so ein paar Stoffe, die muss ich fast supplementieren weil ich sie so nicht aufnehmen kann oder zu wenig. Vitamin D, auch ganz, ganz wichtig. Und andere, die andere Sache ist, dass es nicht jeder schafft, dann von gewissen Stoffen zu viel aufzunehmen oder Lebensmitteln, dass es Sinn macht, dazu zu supplementieren. Aber ich würde halt immer darauf achten, wenn ich supplementiere, so natürlich wie möglich. Also ich kann ja zum Beispiel ein Wildkräuterpulver nehmen Anstatt äh, einzelne chemisch hergestellte Supplemente. Das ist halt immer das, was ich machen würde. Ich würde immer die natürlichste Quelle wählen. Mm. Und wie gesagt, so ein paar Sachen wie Vitamin D oder Omega 3, die muss man heutzutage halt supplementieren. Geht gar nicht anders.
1: Ja. Und welches Buch sollte Mann oder Frau hier hier zu deinem Thema gelesen haben?
0: Also einen Buchtipp zum Thema, wie, wie ich da anfange, äh, genau. habe ich tatsächlich nicht. Ich mhm. habe einen anderen Buchtipp für dich. Aus damit. <lacht> ähm, da würde ich sagen, Markus Rosenkranz, heile dich schön. Das ist äh, wirklich ah. ein ganz ganz tolles Buch. Da steht auch ganz viel nochmal über einzelne Lebensmittel drin. Ähm, aber ein Tipp, wie ich anfangen kann, ist tatsächlich ähm, mal anfangen, mein eigenes Verhalten bewusst zu reflektieren.
1: Ja, ja wow. Und es ist immer, es ist immer, immer wieder das eben gleiche Thema, ganz, ganz egal mit wem ich hier im Podcast rede. Es ist am Ende immer Bewusstheit, Wachheit und, und ja, und ganz vorne dabei Achtsamkeit. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne, ich danke dir. Vielen Dank. Kerstin, vielen, vielen, vielen Dank für, ja, für so viele Impulse und für all die, die jetzt mehr von dir wissen wollen. Alle Links zu Kerstin findest du in den Show Notes. Vielen Dank. Und zum Schluss noch on top meinen Lieblingstipp vielleicht. Wenn, wenn du dich schon morgens entgiften willst, dann solltest du dir ein Glas und ideal ein halber Liter warmes Wasser mit Zitrone und vielleicht ein bisschen Honig trinken. Das Wasser einfach kurz aufkochen, die halbe Zitrone reinpressen und ja, und wenn du magst, dann gib noch etwas Honig dazu. Diese, diese Mischung ist äh, so top, weil sie deinen Stoffwechsel bereits am frühen Morgen anregt und die, die Beweglichkeit deines Darms fördert und dein ganzes System schon mal in Gang bringt. Und wenn du jetzt denkst, es sollten noch andere Frauen hören, dann leite ihn diesen Podcast doch einfach weiter. Vielen Dank. In diesem Sinne, hab eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Katrin.